0: Medienzirkus. Haha.
1: Raga! Raga! Medienzirkus. Das Elternkindermagazin mit viel Drama.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Medienzirkus. Medienzirkus Nummer 27. Es begrüßen euch Rosa aus Meidling
2: und Wolfgang aus Kritzendorf. Im Medienzirkus widmen wir uns allem rund um digitale und analoge Medien und alles, was uns so im Alltag ähm, beschäftigt, sowohl als Medienpädagoginnen als auch aus Elternsicht. Und heute haben wir den zweiten Teil einer sehr interessanten Sendung zum Thema Gender Gap in Games und dazu haben wir wiederum zu Gast die Anna Eder und dem Markus Meschig. Die Anna ist eben Lehrende an der PH Salzburg für Medienpädagogik und auch sie für internet at trainerin unter Markus, ist von der Fachstelle ENTER in Graz, ist Sozialpädagoge und ähm, arbeitet auch für die Uni Graz an einem Forschungsprojekt zum Thema Finanzierungsmodelle in digitalen Spielen. Herzlich willkommen, Anna, und herzlich willkommen, Markus, zum zweiten Teil. Grüß euch. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir machen jetzt noch ein kurzes Recap, was haben wir in der letzten Sendung besprochen. Im Teil 1 haben wir uns schon so ein bisschen die, uns angeschaut, wie schaut denn dieser Gender Gap im Gaming aus, in der Realität, wie sind die Zahlen bei den Spielerinnen und Spielern, ähm, beim Gamingverhalten? verhalten was sind denn die unterschiedlichen Spiele, die auf Mädchen und Burschen zugeschnitten sind, vermeintlich. Und was ist das Problem dabei? Ja, und wir hatten auch schon einen Appell, den finde ich ganz wichtig. Wir brauchen mehr mh, weibliche Spieldesignerinnen. Also Wir brauchen mehr Spieldesignerinnen, mehr Programmiererinnen, damit die Spiele diverser werden für alle. Genau. Jetzt haben wir euch versprochen werden wir uns hauptsächlich dem Thema widmen, also wie können wir das noch mehr aufbrechen, wie kann man diese rosa-hellblau-Falle aufbrechen, wie kann man das aufbrechen, dass für Mädchen-Designte Spiele ganz stark in Richtung Care, Self-Care, ähm, süße Tiere pflegen und so gehen und für Burschen die Palette ganz breit ist von Action bis ähm, Strategiespiel. <lacht> Bevor wir uns so dem Ausblick widmen, wie man Strategien entwickeln kann, um das aufzubrechen, ähm, wollte ich noch auf ein Problem eingehen. Ja, weil es ist immer so in den ähm, Workshops, im Elternabend, da ist immer Thema, die Burschen, die spielen so viel, die zocken so und dann schießen sie sich ab, also Gewalt und, 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 und exzessive Nutzung, da hat man ähm, das Stereotype-Bild von einem Buben, ähm, es, es gibt genug Mädchen, die auch spielen und wo es problematische Dinge gibt. Und mir ist vor allem aufgefallen, dass mir Mädchen dann berichten, dass sie in so Spielen wie Star Stable, vielleicht kennt ihr das, da muss man dann Pferde, ähm, Pferdezucht aufbauen, 500, 600, 700, 800, 900 Euro ausgegeben haben in der Volksschule. Das heißt, das ist schon eine Menge Geld und genau diese problematischen Dinge laufen unter dem Radar. Markus, du hast dich mit den Monetarisierungsmodellen beschäftigt. Wie, 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 wieso ist das so? Wieso geben Kinder so viel Geld aus für solche Sachen? Und was kann man da machen? Was kann man da dagegen machen? Was kann ich als Elternteil auch ein bisschen abfangen?
1: Das hat viele verschiedene Gründe. Zum einen ähm, haben diese Käufe, vor allem diese kosmetischen Käufe des Kindes, bei vielen Kindern und Jugendlichen eine große Statuswirkung. Also das dient auch als Statussymbol. Es gibt diese Begriffe wie No-Skins, äh, um Menschen zu kennzeichnen, die in Fortnite zum Beispiel kein Skin haben. Und das ist ein sehr abwertender Begriff. Das heißt, ich möchte kein No-Skin sein. Das heißt, wenn ich Fortnite spiele, dann muss ich schon ein paar Euro ausgeben, um ein Skin zu kaufen. Ähm, und diese Statuswirkung sind sich auch die Hersteller sehr bewusst, die das natürlich auch ausnutzen, indem sie sehr sehr ähm, ja, geschickt sind bei der Monetarisierung und bei der Bewerbung dieser Käufer. Ähm, ich würde sagen, in erster Linie ist das ein Thema, das, äh, das wahrscheinlich auf größerer Ebene also Top-Down reguliert werden wird müssen. Ja, das, äh, die Art mhm. der Finanzierung und Monetarisierung ist nicht immer ganz unproblematisch und gleicht auch manchmal klassischem Glücksspiel.
0: Ja, also dem Spiel, das ich vorher angesprochen habe, das Star Stable, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt, das ist schon ein großer Titel. Ja? Ähm, das ist ja nicht so, dass das nichts kostet. Das kostet ja schon die Anschaffung ein bisschen was. Und dann muss ich investieren, um die nächsten Level freizuschalten. Und dann muss ich noch investieren, damit ich das bestimmte Pferd bekomme, um das und das zu spielen. Also das gleiche Prinzip, das wir von anderen Spielen kennen, das du gerade beschrieben hast. Ähm, pay to win, ja? um überhaupt weiterzukommen. Was kann ich da tun, um das ein bisschen einzugrenzen? Das Erste wäre natürlich zu schauen, gibt es ein alternatives Pferdespiel, wo es keine Innekäufe braucht. Ich habe sie da jetzt zufällig eins parat. Nein. Nein. Aber das wäre so meins, ja? dass ich mir das anschaue oder mit dem Kind gemeinsam. Weil meistens sind ja diese süßen Tierspiele die Volksschulkinder, die da spielen.
1: Wenn es Volksschulkinder sind, sowieso. Ähm, de facto werden die meisten Menschen, die Spiele Geld ausgeben, auch junge Menschen, ihre Spiele bevorzugen, die gemeinsam mit Freundinnen und Freunden gespielt werden. Und wenn ich sage, ja, äh, du spielst in Fortnite und gibst in Fortnite Geld aus, spielen doch ein anderes Spiel, wo du kein Geld ausgeben musst, dann wird halt die Antwort oft sein, ja, aber das spielen die anderen halt nicht. Ja. Ich möchte halt Fortnite spielen. Das heißt, Alternative ist bei jüngeren Kindern sicher äh, sinnvoller Zugang. Bei den ja, älteren Kindern, die das aus sozialen Gründen heraus spielen, werden sich dann andere Möglichkeiten ergeben müssen. Ich finde es ja grundsätzlich in Ordnung, wenn Kinder mit dem Taschengeld das machen, was sie machen wollen. Ja. Aber mhm. da wird halt eher die elterliche Konfrontation angefragt sein. Also wirklich die, die ehrliche Neugierde, was ist das Spannende daran, diese Sachen zu haben? Warum braucht man das? Und auch natürlich mit der... Mit, äh, mit dem Wissen dahinter zu gehen als Elternteil, dass das sehr aggressiv beworben wird. Ja. Und dass es gibt es auch Möglichkeiten, das in manchen Spielen einzuschränken, das sollte man unbedingt machen.
0: Das heißt, hm. über Werbung reden, schauen, dass, ähm, wie man mit In-App-Käufen umgeht. Anna, hast du da noch Tipps? Sonst Oder Wolfgang?
3: Ich denke auch, dass da der Zugang ist, um welche Dimension geht es. Also nicht jeder Kauf ist ja prinzipiell einmal schlecht oder ist ja irgendwie außerhalb außerhalb des Maßes oder so, aber irgendwie halt klar irgendwie auch mit dem Kind also oder mit den Jugendlichen dann erklären, okay, was ist die Regel und in welchem Maße ähm, und wie verwaltest du dein Taschengeld? Da ist ja genauso der Lernprozessor mit dabei. Ähm,
0: mhm.
3: Aber natürlich auch mit dieser Aufklärungsarbeit darüber, dass natürlich aggressiv beworben wird und dass das Ziel natürlich ist, wenn ich permanent Push-Up-Nachrichten kriege, irgendwie mich abzuholen, mich aufs Handy schauen zu lassen, so, ah, was gibt es jetzt wieder und welcher neue Skin? Und ähm, mhm. Was, was steckt dahinter? Also da muss natürlich dieses Thema irgendwie auch ein Stück weit mit begleitet werden.
2: Ja, also das heißt, ein Tipp wäre schon, den wir weitergeben können, die Push-Nachrichten zum Beispiel ausschalten in den Spielen. Also dass man nicht dauernd ähm, quasi daran erinnert wird, dass er jetzt was Neues gibt, ein neues äh, oder neue Inhalte in den Spielen. Das heißt, das können wir schon weitergeben. Und der einfachste <lacht> und trotzdem immer noch für mich äh, äh, wirklich vielversprechendste Tipp ist...
1: Um, vor allem wenn es um Mobile-Games geht, die ja Free-to-Play sind, dass heißt, die kostenfrei spielbar sind. Das nächste Mal, wenn man im, Arzt, im Arztzimmer wartet oder im, äh, in der U-Bahn sitzt und sich gerade langweilt, ladet man sich einfach mal im App Store das Spiel runter, das das Kind spielt, und schaut sich an, wie das Spiel versucht, mir Geld anzudrehen. ja, äh, oder, um Oder mhm. mir Geld abzu, abzuluxen sozusagen. Äh, um mir einfach ein bisschen ein Bild zu machen, wo da die problematischen Aspekte sind. Und dann kann man vielleicht auch auf Augenhöhe ins Gespräch gehen. Ja, Im besten Fall spielt man es gemeinsam mit den Kindern, sogar wenn es halt Spaß macht. Äh, Im schlimmsten Fall gibt man dann auch Geld aus und die Familie kauft sich zu Weihnachten nur noch Skins <lacht> dann ins Oder bitte ja. dafür halte dann jetzt Verantwortlich sein dafür. Aber, ähm, <lacht> aber das auszuprobieren ist, glaube ich, sehr
0: hilfreich. Ja, und man kann ja über Kostenwahrheiten reden, oder? Also tatsächlich, wie viel für wie ein Hobby ausgeben, wie viel gebe ich für ein Skateboard aus, wie viel gebe ich für ein Game aus?
3: Und ich glaube, das Verständnis fehlt ganz oft, weil es gibt dann irgendeine fantastische Ingame-Währung, wo ich für 399 irgendwas, ein Skateboard kaufen kann, mir aber, wenn ich diese 399 irgendwas ausgebe, gar kein Verständnis mehr dafür habe, was heißt das denn in echt Geld? Also bei ja. diesem Umrechnungsprozess geht es ja ganz, ganz oft verloren, dieses, wie viel ist es denn jetzt wirklich? Was ist ein, also der reelle Gegenwert? Mhm. Mhm. Also sowas einmal aufzuschlüsseln.
0: Definitiv. Machen wir auch in den Workshops natürlich, oder? Also mir geht es mhm. oft so. Äh, das war jetzt für mich nur so ein Problem, wo ich mir denke, das sollte ja. man am Schirm haben, nämlich für alle, die zocken. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, genau. Mhm. Und ich finde schon, ich denke mir schon immer, wenn die, wenn dann ein Kind sagt, dass in der vierten Klasse es ist, es hat schon 900 Euro für ein Spiel ausgegeben, das ist eine Menge Geld.
1: Absolut. Aber ich glaube gerade das Thema Gender und Monetarisierung, da reibt es sich eher ein bisschen weil ein Großteil der Menschen, die Geld ausgeben in Videospielen, würden sie, also sie lesen sich als männlich oder werden männlich gelesen. Und, ähm, und das heißt, dass da schon diese, dieses männlich sozialisierte, kompetitive Element da mitschwingt bei den Geldausgaben. Also ich glaube, dass, dass junge Frauen oder junge Mädels da viel Geld in Spielen ausgeben, ist eher ein seltenes Phänomen.
0: Seltener, definitiv.
2: Haben wir ein Stück weit über die Monetarisierung gesprochen, um wieder aufs, aufs Gender-Thema zurückzukommen? Wie schafft man es denn, quasi diese rosa-hellblaue Falle bei Games zu durchbrechen? Habt ihr da eine Idee dazu?
3: Da bin ich wieder bei der Repräsentation, aber auch eben auf mehreren Ebenen. Einerseits natürlich irgendwie bei Spielinhalten wirklich die Spiele auch hervorzuheben, wo man diese breite Palette haben an Diversität, wo ich mich irgendwie als Person, wer auch immer ich bin und welche Eigenschaften ich habe, auch irgendwie ein Stück weit wiederfinde und gleichzeitig alles Stück der Community. Also es gibt ja wirklich Communities, wo es eher ganz ganz schräg ist, wenn, wenn Frauen sich dort oder wenn Frauen dort eintreten oder es gibt geeignetes Vokabular von du bist ja ein Simp, wenn eine Frau in Schutz genommen wird oder Ähnliches, also wo es ja schon irgendwie ein Stück weit besonders gemacht wird, wenn eine Frau überhaupt irgendwie Teil dieser Community ist, dass man das irgendwie ein Stück weit innerhalb der Community hier normalisieren und da unsere Stereotype reflektieren, aber eben auch ganz aktiv irgendwie ja, diese Spiele vielleicht auswählen anhand der Mechanismen, die dort sind und nicht, okay, ich suche für ein Mädchen ein Spiel, ich suche jetzt noch spielen. Sondern ich frage das Mädchen, was magst du denn gern? Also möchtest du Actionspiel, ein Rätselspiel, Action ein, Rätsel ein Adventure-Spiel, Simulationsspiel? Sollen Tiere drin sein? Sollen Menschen drin sein? Soll es eine Fantasiewelt sein? Sollen es Piraten sein, Piratinnen? Ähm, und anhand von solchen Merkmalen ähm, ein Spiel dann nochmal oder auf dieser Basis ein Spiel anbieten können?
2: Mhm. Also heißt, die, die Genre ist ein Stück weit aufbrechen sozusagen oder, oder auch anbieten.
3: Ja, wirklich interessensgeleitet vorgehen, nicht okay, ist ein Mädchen, Mädchen mögen oder das Gleiche, dann dann sind wir genau wieder in dieser Reproduktion der Stereotype mhm. drin, als mehr wirklich auf die Interessen dahinter zu schauen. Was möchtest du? Geht es um eine Geschichte erleben? Geht es um was Dynamisches, was Schnelles, was Kooperatives? Spielen wir gemeinsam Mario Kart? haben wir ähm, euer Grusel. Genau, oder ja. so etwas Gruseliges sein oder Ähnliches. Also dort diesen Schritt einfach zurückgehen und sagen, was sind denn eigentlich meine Interessen und was ist mhm. das Ziel vom Spielen? Sitzen wir zu viert auf der Couch und machen uns einen schönen gemeinsamen Abend, wo wir viel lachen, dann ist vielleicht die Spielauswahl eine andere, wie wenn ich, ja, ich möchte gerne Geschichte erleben im, im
0: Solo-Play. Mhm. Mhm. Markus, was denkst du? Ich kann er vielleicht
1: eine Geschichte aus, äh, aus der Praxis erzählen. Wir haben... Äh, auf der DU in Graz regelmäßig Workshops gemacht für die ähm, so Sommer Sommerakademie, ist es für jüngere Kinder, äh, Kinder zwischen 8 und 14. Und wir haben da auch Gaming-Workshops gemacht, im, im, äh, im Wunsch, dass man den Kindern auch andere Genres, außer vielleicht äh, FIFA und Fortnite, die in sind, das Spiele noch kennenlernen lässt und äh, so darüber diskutiert, was uns eigentlich Freude macht am Videospielen. so Und wir haben da gemerkt, dass die äh, Mädels, in den Workshops gesessen sind und gewartet haben, bis man, sie, bis man ihnen den Controller erklärt. Das sind total höfliche Kinder, die sind da gesessen und gesagt Entschuldigung, ich verstehe das nicht, können Sie mir das erklären? Und dann ist man rübergekommen und dann hat das erklärt. Dann haben sie gesagt, ah, okay, die möchten nichts kaputt machen, die möchten nichts falsch machen. Und die Burschen haben den Controller genommen, haben darauf eingekämmert, wie die Verrückten, wenn sie wütend waren, haben sie in den Boden geschmissen. Ja? Also die haben einen komplett... Sozialisiert, natürlich, ja. Dann kann man kann andere Züge, Boys, ja, wie boys, die Burschen dürfen Fehler machen, die dürfen da, ein bisschen Stränge schlagen, und die Mädels müssen lieb und brav sein und alles richtig machen. Ähm, was uns dazu geführt hat, also, das sind oft halt die, was dazu geführt hat, dass die Burschen oft die Mädels den Controller aus der Hand genommen haben und gesagt haben, jetzt spiele ich, ja, du verstehst es eh nicht, und die Mädels waren eh froh mhm. drüber und haben gesagt, ja, super, danke. Ähm, das heißt, wir haben das getrennt, also, wir haben das wirklich so segregiert nach Burschen und Mädels und haben einen Mädels Workshop mhm. zum Thema Gaming dann gemacht, auf der DUK, und das kommt super an. Und das war für viele Mädels der der erste Kontakt mit dem Thema Videospieler, der halt irgendwie so äh, ne, also ohne Burschen basiert ist. Und wo sie gemerkt haben, okay, das kann uns Spaß machen und es ist lustig und die kann ein Vokabular äh, äh, entwickeln dafür, was Spaß macht und was nicht. Also ich glaube, dass so, dass so diese, dieses dieses Vorrecht so äh, ein bisschen angenommen wird von Burschen, dass es ein Medium ist, das männlich dominiert ist. Es ist ja kein Zufall, dass Frauen weniger fußballaffin sind als Burschen. Es ja? liegt ja nicht daran, dass Fußball kein lustiges Spiel ist für Frauen.
0: Also was du beschreibst aus dem Gaming-Workshop, kenne ich genauso aus Musikbereich. Deswegen gibt es auch sowas wie Girlshop Camps, mhm. ja, damit die Mädchen unter sich sind, sich ausprobieren können, ohne dass ihnen wer gleich die Bühne stillt. Und das ist wahrscheinlich ein Ansatz, den man haben muss. du hast vorher was, ein spannendes Schlagwort gesagt, so quasi if you can see it, you can be it. Und jetzt würde mich mal interessieren, weil YouTuberinnen, Let's Plays, das ist ja auch sehr beliebt. Fallen euch da jetzt welche ein, die quasi ja, Vorbildwirkung haben, dass sie zocken, dass sie spielen, dass sie gut sind in dem, was sie tun? Kennt ja kennt YouTuberinnen, die Gaming-Videos Gaming machen?
3: Da ja, überlasse ich gerne das
0: Wort. <lacht> Weißt du, wer von euch, Wolfgang, oder easy, du easy, oder easy Markus? glaube
2: ich, oder?
0: Die Easy Cheesy, genau, die ist mir ist untergekommen. Das ist die einzige, die mir aktiv in den Workshops untergekommen ist. Habt ihr von der schon mal gehört? Ja, nix. Die macht, ähm, die macht ähm, Minecraft-Videos und die ist mittlerweile sogar, es gibt dann Artikel in der FAZ, wobei ich nicht genau weiß, ob das stimmt, ähm, als erstes. Als erste zweite deutsche Frau hat Easy Cheesy auf YouTube mit, mit Gaming-Videos eine Milo, Million Abonnentinnen erreicht. Das war jetzt gerade kürzlich am Oktober 2022. Ja. Und ich habe jetzt noch ein bisschen geschaut. Ich habe jetzt noch eine Liste mit zehn beliebten Gamerinnen auf YouTube 2018. Da gibt es die IHS Cupcake. Und, äh, den, und Sniper Wolf spielt GTA 5, LD, äh, LD Shadow Lady spielt Minecraft, Kitty Cat Gaming, ähm, also da gibt es einige Sachen, die muss man sich wahrscheinlich mal genauer anschauen, ich glaube, hier kann man auch ansetzen, also die aktiv ähm, sich anzuschauen und mal mit Kindern gemeinsam zu schauen, wer spielt denn da eigentlich das Spiel, das du magst und vielleicht gibt es da eine Frau, die das spielt. Schauen wir uns die an, wie gut die ist. Ja, Mädchen brauchen Vorbilder, Buben brauchen auch ähm, andere Vorbilder als die testosterongesteuerten Typen, die, äh, die vor den äh, GTA. Genau. GTA hocken und zocken.
1: Mhm. Genau. Ja, aber da ist halt das Problem immer noch, dass Coolness und Status äh, in einer Gesellschaft, die patriarchal strukturiert ist von Männern, dominiert wird und natürlich ist kein Zufall, dass die Mädels sagen, ich schau gern Monte, wie du es früher gesagt hast, weil äh, Monte cool ist dann. Und wenn ich dann sage, ich schau mal die Easy Cheesy Gaming an, dann werden die Burschen halt lachen, ja. Und äh, sie denken, ja bitte, ist ja lächerlich. Also äh, super, andere Vorbilder zu etablieren ist wichtig, aber dann halt davon trotzdem, dass sie auch lassen, dass Status in der Biergruppe entsteht und die beer -Group trotzdem sehr mhm. männlich dominiert ist. Und zwar im Gaming immer. Mhm. Und deswegen ist es äh, kein unkompliziertes Unterfangen. Und ich glaube, es braucht Bubbles, wo Mädels sich gegenseitig stärken können und äh, dieses Hobby für sich ausüben können, auch ohne, dass der Burschen irgendwo reinplatzen. Ich glaube, ich glaube, das ist geht sich fast nicht ohne aus.
0: Ja, ja. Also spannend. Ich muss mir mal den Kanal von SniperWolf mit 3 S anschauen. Ja. Die ist definitiv in den in anderen Genres auch unterwegs. Fortnite, GTA und so weiter. Ja, wer sich schon mal so nennt. Ratgeber, die uns da weiterhelfen, die das Thema Stereotype, Genderdarstellungen darstellungen ähm, oder Spiele, die eben damit brechen, irgendwie thematisieren, die die uns das zeigen, die uns das aktiv, Spiele zeigen, die positiv damit umgehen.
3: Ja, ja, ich habe ein bisschen quer gelesen und es wird oft dann als positiv hervorgehoben, wenn tatsächlich immer Alternativen hervorgehoben werden, wenn mit Stereotypen gebrochen wird, wenn... Ähm dann wird das durchaus positiv hervorgehoben, aber es wird irgendwie andersrum nicht angemerkt, wenn es nicht dem gängigen Status quo gerade entspricht. Deswegen fällt es mir so schwer zu sagen, okay, da gibt es jetzt einen Ratgeber, der explizit das hervorhebt. Es wird hervorgehoben, wenn ein Spiel bewertet wird, das genau damit einmal bricht, was wir jetzt alles besprochen hatten. Aber es wird andersrum nicht kritisiert, wenn es nicht so ist. Oder zumindest nicht, was ich jetzt gefunden habe.
2: Abgesehen von den Spieleratgebern, die wir gerade besprochen haben, gibt es von eurer Seite Tipps für Indie-Labels, für Publisher, die speziell auf, diese, auf das Gender-Thema eingehen, beziehungsweise da auch Spiele publishen oder das zum Thema machen? Gibt es da was von eurer Seite? Ich kenne zum Beispiel
1: den Publisher Annapurna Games, der ähm, Indie-Publisher ist, gar nicht mehr so klein, und ganz, ganz nette Spiele rausbringt, ähm, unter anderem das Spiel Florence, ähm, das ein Mobile Game ist, kostet 5 Euro, äh, das aber eher ein Graphic Novel ist als ein Spiel. Also es ist wirklich so eine, eine Geschichte, die erzählt wird und wo man so mit spielerischen Elementen diese Geschichte begleitet. Ähm, das ist sehr schön erzählt, finde ich, ja, und das bricht dann mit gewissen Erwartungsbildern und äh, ist ein guter Kauf, ist gut investiert, äh, 4, 5 Euro. Mhm. Mhm. Ein schöner Tipp.
0: Weil wir von den Spieleratgebern sprechen, die zwei großen, die ich gut finde für Überblick, sind Spielbar.de und Spieleratgeber.nrw. Die Links zu den Sachen bekommt ihr wie immer auf www.medienzirkus.at bei der Sendungsinfo. Ich möchte noch einen Tipp geben, weil ich einfach das, die Sendung Team Teamster so toll finde. Grundsätzlich als Medienmagazin für Kinder und Eltern äh, am Kicker, da gibt es auch immer so Gaming-Tests. Und die probieren auch ähm, ganz unterschiedliche Games aus. Und sie haben vor allem äh, verschiedene Teams, die divers sind. Die sind ähm, mal zwei Burschen, mal zwei Mädchen, mal ein Bursch, ein Mädchen. So einmal gemischt, aber auch so von der Herkunft divers. Und die probieren die Spiele aus. Und ich finde es cool, dass die Kinder selber die Spiele bewerten. Nach Spielbarkeit, nach ähm, Bedienbarkeit, nach Grafik, nach äh, würde ich es mir kaufen, um mein Taschengeld. Und ähm, Team Teamster. Gaming-Tests kann man sich da anschauen und ähm, vielleicht auch Neues entdecken, das nicht ganz der ähm, Abzock-Mainstream ist.
2: Auch diesen Tipp findet ihr, wie immer, in unseren Show Notes.
0: Das war's jetzt mit dem Thema Gender Gap im Gaming, Teil 2. Wir hoffen, ihr könnt euch ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr konkrete Tipps habt und coole Spiele, die aufbrechen mit den Stereotypen, die alle gern spielen, ähm, schreibt uns doch eine E-Mail an mediencircus.o94.at
2: Genau, und dann sagen wir an dieser Stelle mal Anna und Markus, vielen Dank fürs Mitmachen in der Sendung, bzw. im Podcast.
3: Danke für die Einladung und danke, dass ihr so ein, so ein wichtiges Thema aufgreift worüber viel zu selten gesprochen
2: wird. Deswegen
0: ja. machen es wir. Deswegen Super. machen wir
1: es. Vielen Dank ebenfalls.
0: Games werden uns sicher noch länger beschäftigen, aber für heute war es das einmal. Ähm, dann bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss aus Meidling.
2: Viert euch aus Kritzendorf. Ciao aus Salzburg. Und Papa aus Graz.
0: medien Medienzirkus
1: Das Elternkindermagazin ein mit viel Trara <lacht>